0: Schönen guten Morgen. So, einiges los gewesen auf der Fußballbühne am Wochenende. Und einiges steht jetzt auch an in den nächsten Tagen, denn es ist Champions League und da geht es so langsam in die Crunch Time. Das äh, gucken wir uns aus deutscher Sicht gleich mal an. Äh, Union Berlin spielt ja auch. Dementsprechend äh, sollten wir natürlich äh, da mal ganz besonders den Finger in die Wunde legen, das kann man drüber sagen bei Union. Sie haben sich jetzt dafür einen neuen Trainer entschieden, den hat Ist das die richtige Entscheidung und wie ist die Lage überhaupt da bei Union? All das werden Ray und ich jetzt gleich mal vertiefen und natürlich geht es auch um Felix Brüch. Und jetzt Neues vom Fußball. War deine letzte Woche denn dann so gruselig, wie du sie am frühen Montagmorgen eigentlich dir schon ausgemalt hattest? Oder war es vielleicht doch besser?
1: Nein, gru hallo, guten Morgen. 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 Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Das ist die Schlagerversion. Die ist aber sehr gut. <lacht> gut, ne? Die haben wir gerade ausgedacht. Ähm, ja. Nee, es war nicht schlimm und es war nicht, es war nicht grauenhaft, es war nur sehr, sehr anstrengend und ähm, der Sonntag ein bisschen entspannter, aber sonst waren wirklich alle Tage on fire, ich musste gefühlt 10.000 Mal die Stadt wechseln und jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt kommt man mal ein bisschen mehr an. Weihnachtsmärkte werden aufgesucht. Weihnachtsfeier von meinem Team ist dann noch Mitte Dezember und ich muss noch zweimal nach Zürich, beziehungsweise darf, weil ja noch Nations League ist. Frauen, dieses Mal bin ich im Studio und nicht als Co-Kommentatorin vor Ort unterwegs. Und dann ist ja schon Weihnachten. Wow. Wow ist es schon wieder Weihnachten. Ja, aber das gefällt
0: mir deutlich besser als vor einer Woche, muss ich sagen. Jetzt hast, du hast jetzt schöne Bilder gemalt, hast eine Euphorie, hast Termine, auf die du dich freust. Ja, ne? Mir ist auch aufgefallen, dass du die Städte zurzeit wechselst, wie sonst nur deine. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> deine Unterwäsche. Und du weißt, dass das nicht stimmt. Weil ich sie nee, doch was, nur einmal in der Woche wechsle. Da da, da da, da da. Aber man muss ja schon, man muss ja schon froh sein, wenn man... Also drehen. Ja, ja, genau. Ja. Einmal
0: die Woche drehen. Man muss ja schon froh sein, wenn man gesund durch so ein Wochenende kommt. Das hätte sich auch Felix Brüch, glaube ich, gewünscht. <lacht> Der nun ärgerlicherweise ausgerechnet in dem Spiel, also einer oh. unserer besten und ja auch beliebtesten Schiedsrichter, ausgerechnet in dem Spiel, ähm, wo er die ganze Woche und Interviews zu gegeben hat und darauf angesprochen wurde, ganz sicher. Und Familie und Freunde sich für ihn und mit ihm gefreut haben, dass er jetzt mit, dem, mit seinem 344. Bundesligaspiel da den Rekord einstellt und jetzt der Schiedsrichter ist ich glaube mit Wolfgang Stark zusammen im Moment. Ähm, ja, die hat die meisten Einsätze haben in unserer wunderbaren ersten tollen Bundesliga. Ja, und dann passiert äh, das Unglaubliche und er verdreht sich das Knie und reißt sich als Schiedsrichter äh, das Kreuzband. Ich musste... Äh, äh, das sah aus. Ja, das sah krass aus, ja.
1: Das sah echt krass aus. Ich habe das auch gesehen in der Zeitlupe. Knallt das ja richtig, ne? Also man sah richtig, wie, wie es an der Seite so der Muskel so tack... Und mhm. da dachte ich, okay, entweder ist das jetzt das Außenband, was gerissen ist oder es ist ihm wirklich ein Muskelflöten gegangen. Aber dass es das Kreuzband ist, ist natürlich richtig heftig, weil, naja, 344, er wollte doch, oh Mann nee, da gehen ihm jetzt ja locker mal weiß ich nicht 20 Spiele flöten ja
0: also diese, diese Saison ist auf jeden Fall gelaufen das hat sein Verein bekannt gegeben das war auch so schön wie der DFB dann äh, gestern Morgen eine Pressemitteilung rausgibt und so also so wirklich klar aber es ist ja der, der Verein von den Schiedsrichtern ist halt der FC DFB und die haben jetzt gesagt ähm, er wird ausfallen er hat sich schwer verletzt und wird diese Saison sehr wahrscheinlich kein Spiel mehr machen das ist damit ist klar das ist wohl relativ klar also ein halbes Jahr ist ja Kreuzbandriss immer und, ja, und ähm, ob der
1: überhaupt dann nochmal ein Spiel macht, ne? Der ist 48. Also, kommen wir zurück von diesem Kreuzbandriss erstmal. Das ja, stimmt schon, ja. Also, das äh, tat mir auf jeden Fall sehr
0: leid. Äh, da sieht man halt, dass Jubiläum auch immer zwei Seiten haben kann. Äh, und dass auch Schiedsrichter nicht davor gefallen sind, äh, das ist mal knallt. Äh, hast du gerade. Boah,
1: <lacht> aber echt, wirklich. Jetzt kann, das, das kannst du nicht, äh, nicht schreiben, solche Stories wirklich. Der, der, hat dann, der ist erst
0: auf dem Platz geblieben und dann in der Halbzeit sozusagen raus. Ne? Also, ja, klar war Genau, wir, weil, der ist einfach noch rumgelaufen. Ja. Umgelaufen. ja, ja. ja. Das Spiel hast du ja gesehen, mhm. ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe dann nur das Ergebnis äh, später gesehen und das war schon für mich überraschend, also dass der VfB Stuttgart äh, weiter auf dem Niveau und auch nach den Rückschlägen, die sie dann hier und da jetzt mal hatten, äh, trotzdem es immer wieder schafft, äh, derartige Leistungen auf den Platz zu bringen und wirklich einen richtig guten Ball einen richtig guten Ball spielen und eine ganz tolle Organisation haben. Das ist für mich ähm, fast noch höher zu bewerten als das, was in Leverkusen passiert. Leverkusen puzzelt das auch total wahnsinnig stark zusammen, äh, haben aber auch natürlich andere Mittel. Nur wenn du überlegst, wo der VfB Stuttgart herkommt und was die gerade äh, abreißen, da möchte ich echt Wochenende für Wochenende Applaus, Applaus klatschen. Auch wie Sie eben mit, mit den kleinen ähm, ja, Zwischendurch-Niederlagen
1: dann umgehen. Ne? Ja, und die sind ja nicht so viel, aber das ist äh, schon abgefahren. Ich habe auch gedacht, man… also der VfB Stuttgart ist ja für mich einfach der Beweis, dass du keinen, du brauchst kein Weltklasse-Team. Du brauchst einfach eine Weltklasse-Ausrichtung, beziehungsweise gute Abläufe, die du einstudierst. Du brauchst einen Trainer, der eine Idee hat und die dann auch von vorne bis hinten komplett durchplant und äh, wirklich in die Köpfe der Spieler reinpflanzt. Und dann natürlich auch funktionierende Spieler, klar, die sind auch im Moment wirklich alle, auf richtig gutem Niveau, ne sei es jetzt. Gerasida ist ja nur eingewechselt worden, aber äh, Undorf wirklich richtig stark macht ja direkt in der ersten Minute das Tor. Da hast du zwei solche Stürmer als, als VfB Stuttgart. Ne? Also ist wirklich. Und ich bin aber gespannt, ob Gerasida seine, seine Klausel, er hat ja so eine Klausel im Vertrag, ähm, ob er im Winter geht. Ich hoffe nicht.
0: Ey. Würde ich auch aus seiner Sicht für, für nicht klug und nicht richtig halten, nee. weil äh, der, der weiß auch, wie gut es da in Stuttgart jetzt gerade funktioniert, auch was er da persönlich, das ist der Fußball, der ist auf ihn zugeschnitten, was er da persönlich von haben wird, wie es im Normalfall auch in der Rückrunde weitergehen wird. So Und dann ist die bessere Zeit für große Transfers ähm, fernab von irgendwelchen Nöten und von schnell, schnell ist einfach der genau. Sommer. Dass er da gehen wird, ich glaube, das ist relativ sicher. Das, da ist sogar der VfB auch dran interessiert. Das ist, also, ne, da mhm. geht es ja auch immer dann um eine Menge Geld. Und bevor er sagt, hier läuft irgendein Vertrag aus oder so, oder ich mache noch und verlängere nicht, dann ist es einfach für Vereine wie Stuttgart, wie Bremen, wie, keine Ahnung, Köln, wie Freiburg, die sind einfach wahnsinnig davon abhängig, dass es dann auch ab und zu mal mal richtig klingelt. Ne? Auch wenn damit die Schwierigkeiten da kommen, weil jetzt solltest du dich für die Europa League oder für irgendwas da qualifizieren, ne? und dann hast du eigentlich einen funktionierenden Stürmer da vorne, äh, vergleiche jetzt wieder Werder und Füllkruck und sowas und die werden dann rausgerissen. Also die Schwierigkeiten sind dann oft schon programmiert, damit wären wir jetzt im Grunde bei Union Berlin auch schon, weil die genau das erleben so, ne? Es wenn es dann nach vorne geht und sehr schnell und du dann auf mal eine riesige Erwartungshaltung auch äh, hast, mit der du konfrontiert bist, dann ähm, ist natürlich die Chance äh, abzustürzen. Neue Charaktere kommen dazu, neue Spieler kommen dazu, die vielleicht die letzten zwei, drei Jahre Aufstieg nicht miterlebt haben und so weiter. Also das ist, wird dann immer zu einer ganz großen Kopfthematik auch so ein Ding. Ja. Und ja, Union erlebt das und ähm, äh, wir hatten ja unsere Frage dazu äh, letzte Woche auch gestellt. Wird Union ohne Urs Fischer erfolgreicher jetzt und das war ein relativ klares Veto, ich glaube knapp 70 Prozent haben
1: gesagt, nein. Ja.
0: Was denkst du denn, wie es ähm, da weitergeht?
1: Ich denke schon, dass sie sich fangen. Ich denke aber nicht, dass es das an Urs Fischer liegt, sondern einfach an der Situation, dass manchmal, ja manchmal einfach, das ist dann so typisch für den Fußball, plötzlich braucht es irgendwie neue Impulse und selbst wenn der Trainer nichts dafür kann und davor eine super Arbeit geleistet hat, braucht es neuen, einen neuen Impuls und dann ist nun mal der naheliegendste, den Trainer zu wechseln. Und das ist eigentlich so schade, weil äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich tendiere immer eher dazu, den, den Trainer länger zu halten, auch mal drauf zu kacken, wenn es vielleicht nicht ganz so gut läuft und äh, auch mal mit dem Trainer durchs Feuer zu gehen. Aber in der Situation ging das halt nicht. Bei dem Kader, den du da gekauft hast, du willst in der ersten Liga bleiben, ein Abstieg in die zweite Liga das wären Kosten und das wären ganz, ganz äh, viele ja, organisatorische Dinge, die, die, die sehr schlecht wären für den Verein. Deswegen müssen sie halt drin bleiben und es ging jetzt nicht anders. Aber ich bin der Meinung, dass äh, Union es schaffen kann und ähm, ich bin auch der Meinung, dass sich das jetzt verbessern wird. Jetzt haben sie ja ihren ersten Punkt mal wieder geholt seit langer Zeit. Zwar nur gegen, also nur, was heißt nur Augsburg, der im Mittelfeld äh, angesiedelt sind aktuell in der Liga. Aber das war schon nochmal wichtig jetzt. Auch dieser dieses Festhalten, dieses
0: dieses Punktes. Ja, genau. Und das leicht veränderte Mindset hast du da in meinen Augen auch schon gesehen. Mhm. Und das kann natürlich ein anderer Trainer, der dann noch mit einer anderen Ansprache kommt, der auch zu einem anderen Zeitpunkt einsteigt, als äh, logischerweise Urs Fischer, der mit ihnen durch die Jahre gegangen ist, äh, der, der kann das natürlich verändern. Und du hast gesehen, bei dem Ausgleich, ähm, den Union dann, ich weiß gar nicht, Viertelstunde vor Schluss oder sowas gegen Augsburg geschossen hat, was da los war. Ne? Das wurde wirklich bejubelt, als hätten sie jetzt am letzten Spieltag äh, es noch so gerade auf Champions League Platz 4 oder so geschafft. Und also und, das hat mir gezeigt, dass da in den Köpfen was passiert ist und dass sie jetzt auch begriffen haben, jeder einzelne Punkt, jedes Tor, jetzt war es ja Kevin Volland, ja. der es gemacht hat, ist, ist halt ein riesiger Erfolg. Ja. So, ne? ähm, unter der Woche spielen sie in Braga und dann am nächsten Wochenende bei den Bayern Union. Also. Ja. <lacht> Le leichter leichter wird es leichter wird's nicht. Nee, da wurde Raoul gehandelt, ja, die ja. letzten Tage übrigens. Ne? Der, der war ja vor ein paar Monaten schon mal bei Schalke auch irgendwie äh, Thema als Trainer. Äh, hat sich wohl auch dazu Gesprächen, da wohl mal getroffen, auch, Also das weiß ich jetzt zumindest so, äh, zu dieser äh, Interessenzeit aus Schalke. Es war noch, als sie aber Richtung zweite Liga gingen, also als sie vor dem Abstieg da nochmal gewechselt hatten, meine ich. Äh, so, und hat sich das angeguckt, hat da dann irgendwie abgelehnt. Ähm, jetzt gab es Angeblich, wenn ich jetzt im Kicker glaube, da auch äh, Gespräche wohl oder mhm. zumindest ein gegenseitiges Abtasten Richtung Union. Äh, also der scheint schon interessiert zu sein, da auch mal dann den Schritt rauszumachen. Also aktuell ist er da ja bei im, im Nachwuchs oder in der äh, zweiten bei, bei Real. Und, ähm, ich weiß
1: jetzt nicht, wie Raoul äh, so gehandelt wird als Trainer, aber er ist ja jetzt schon länger eben in diesem Nachwuchsbereich. Und ich finde, das, das zeigt auch schon wieder... Dass das einer ist, der der das ernst nimmt, weil ich finde es immer schwierig, wenn du Trainer hast, die einfach direkt oben einsteigen, ohne jemals auch nur ansatzweise mal Jugend gemacht zu haben. Es sollte einfach der, für mich der normale Weg sein, auch wenn du sagst, ich gehe nicht in den Jugendbereich. Du musst es dir aber mal angeguckt haben, also... Hm. Brauchst du schon ein gewisses Gefühl dafür, bin ich der Meinung so. Und der Zeitpunkt, das
0: kann man auf jeden Fall, glaube ich, abschließend zu der Union-Thematik sagen, ist ein ganz, ganz schwieriger äh, so im, im November für einen Trainerwechsel. Also da müssen sie jetzt dann irgendwie durch die nächsten Wochen kommen und dann Anfang Januar, wenn es die 14 Tage zumindest gibt oder 10 Tage. Das ist dann die Phase, wo, wo ein Trainer dann eben äh, ja, neu starten kann, wenn man es denn überhaupt während der Saison kann. So. Was haben wir noch in der Champions League diese Woche? Bist du irgendwo? Guckst du?
1: Nee, ich... Oder hast du frei Ich mal? hab's frei. Hm. Ja. Aber ich gucke.
0: Zum Beispiel Milan gegen Dortmund. Ja. Am Dienstag. Da, ach genau, da bin ich sogar im Fantalk, ähm... Und äh, halte das für einen äh, sehr guten Besuch äh, nachträglich, äh, der mir da eingetragen wurde von den freundlichen Sport1-Kollegen. Denn äh, sowohl Milan gegen Dortmund ist interessant, als auch äh, City gegen Leipzig. Äh, auch wenn die beiden natürlich schon durch sind. Also ich meine, Leipzig ist echt schon beeindruckend, dass sie dann in der Champions League frühzeitig sich für das Achtelfinale qualifiziert hatten. Aber ähm, das ist natürlich trotzdem ein super Kick. Äh, City kommt jetzt aus dem Wochenende, äh, da war top in der Premier League, 1-1 gegen Liverpool hat Kloppo doch noch hinten sich den Punkt erkämpft, obwohl City da über lange Zeit in meinen Augen deutlich bessere Mannschaft war. Aber bei Dortmund geht es natürlich einfach um, um alles so. Und das ist natürlich im San Siro ah, großer Fußball, großer November-Fußballabend. Da kannst du schon mal deine Gänsehaut auspacken, Ray.
1: Ich habe das nie verstanden, warum man sagt Gänsehaut und dann hat mir meine Mama das erklärt, warum das Gänsehaut heißt. Und dann habe ich so gedacht, äh. Ist ja voll eklig, der diese Stoppelige. Ja, so ja, so man ja auch. Ja, Putenpelle. Ja, okay, aber ich pack mal eine aus. <lacht>
0: okay, ist bei dir nicht so positiv besetzt.
1: <lacht> Nein, es ist ja, ja, genau, ich freue also, mich aber. So,
0: also am Mittwoch ist dann Bayern gegen Kopenhagen. Ist für Bayern natürlich auch schon äh, gelaufen die Sache, aber Union, eben kurz gesagt, in Braga äh, wahnsinnig wichtig für Union, wenn sie denn es noch irgendwie schaffen wollen, zu überwintern, wie es immer so schön heißt und dann äh, nächstes Jahr zumindest in der Europa League äh, noch dabei zu sein. Das muss ja jetzt die Aufgabe sein. So, und dann sind wir auch schon wieder dann sind wir auch schon wieder durch. Ja, so schnell kann das gehen. Und nächste Woche wartet dann in der, äh, in der Bundesliga, haben wir gesagt, äh, mit, mit äh, Union bei den Bayern auf jeden Fall ein Spiel, wo man hingucken könnte. Aber auch Leverkusen-Dortmund, da freue ich mich rauf, weil oh, ich ja. glaube, äh, da, wird da wird Leverkusen dem BVB ähm, eine kleine Lektion erteilen, ist mein Gefühl. Meines auch. Sonntagabend 17.30 Uhr. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Also, gönn dir, mach dir ein schönes Wöchelchen und dann uns allen zusammen. Eine feine Woche und ein gutes Wiedersehen. Nächste Woche wieder hören. Nächste Woche Montag. Tschö. Hast du schön gesagt. Tschüss! Neues vom Fußball ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer montags früh um 6. Überall, wo es Podcasts gibt.